0: Kennen Sie das vielleicht auch, wenn der Wecker zumindest gefühlt mindestens eine Stunde zu früh läutet? Am Wochenende wird es da bei manchen vielleicht wieder kritisch. Die Sommerzeit geht zu Ende und wir drehen die Uhren wieder um eine Stunde zurück. Ja, aber warum eigentlich immer noch? Da war ja was.
1: Mir wäre die Sommerzeit fast lieber, weil dann würden die Lifte beim Skifahren etwas später aufsperren und kennt dafür ein bisschen länger fahren, das wäre super. Ich
0: finde sie ist überflüssig, weil es einfach sinnlos ist. Man muss sich immer wieder umstellen und eigentlich hat das da, glaube ich, keinen Nutzen mehr. Ich bin eigentlich auch der Meinung, es macht eigentlich mehr Stress, sich darauf umzustellen, als dass es da bringt.
2: Mir ist egal, muss man sowieso aufstehen.
0: Vor zwei Jahren hat eine EU-weite Online-Umfrage gezeigt, dass die ganz große Mehrheit der Teilnehmer die Zeitumstellung abschaffen will. Danach ist auch innerhalb der Europäischen Union eifrig über Sinn und Unsinn der Zeitumstellung diskutiert worden. Auch das Europaparlament hat mit großer Mehrheit für die Abschaffung der Zeitumstellung gestimmt. Aber was ist dann passiert? Wann kommt jetzt, das Aus der Zeitumstellung? Genau darüber spreche ich heute mit Sabine Berger von der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich. Außerdem Thema bei uns heute, die neuen Reisewarnungen für Österreich. Wir haben einen Bioschweinebauern besucht, wo die Schweine im Schlamm suhlen und auf der Weide toben dürfen. Und das EU-Parlament hat sich für den Veggie-Burger entschieden. Ich bin Christine Lüftner und damit Hallo zu unserem Podcast. Radio Content Austria Podcast Ja, wir diskutieren also immer noch über das Ende der Zeitumstellung. Also ich weiß ja nicht, wie es Ihnen damit geht, aber für mich hat sich so circa vor einem Jahr eigentlich schon so angefühlt, als ob es damit jetzt endgültig mal vorbei wäre mit der Umstellung von der Sommer- auf die Winterzeit oder umgekehrt. Aber ja, momentan schaut es nicht danach aus. Trotzdem interessiert es uns, was da kommt und ob da überhaupt noch irgendwann was kommt. Die Frage jetzt gleich auch an Sabine Berger. Ich habe Sie über Skype erreicht. Hallo Frau Berger. Ge- Hallo, guten Tag. Ja, Sie arbeiten in der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich. Also wie geht es weiter mit der Zeitumstellung? Was ist da aus diesen ganzen Umfragen und Abstimmungen geworden?
2: Ja, vielleicht wenn ich nochmal ganz kurz auch zurückblicken darf. Sie haben schon erwähnt, die öffentliche Befragung, die die Europäische Kommission im Juli und August 2018 durchgeführt hat. Es war auch jene Befragung, wo wir die meisten Antworten je erhalten haben, also 4,6 Millionen Antworten. Es ist vielleicht auch interessant zu erwähnen, in Relation zur Bevölkerung war Österreich jenes Land, aus dem die zweitmeisten Antworten kamen.
0: Nämlich nach Deutschland. Nach Deutschland, ja.
2: genau. Und auf Basis dieser Befragung, auch auf Basis von Studien, auf Basis einer Entschließung des Europäischen Parlaments hat die Europäische Kommission ja am 12. September 2018 vorgeschlagen, die jahreszeitlich bedingte Zeitumstellung in der EU zu beenden. Nun ist es aber so, dass natürlich dieser Vorschlag der Europäischen Kommission auch vom Europäischen Parlament und von den Mitgliedstaaten angenommen werden muss, damit er in Kraft treten kann. Und Sie haben es schon erwähnt, das Europäische Parlament hat im März 2019 für die Abschaffung der Zeitumstellung gestimmt. Nun fehlt aber noch eine gemeinsame Position der Mitgliedstaaten. Das Thema wird im Rat der Verkehrsminister beraten. Es wurde auch schon darüber diskutiert, aber es gibt noch keine Einigung,
0: das heißt, es liegt die Entscheidung jetzt gerade in den Verkehrsministerien der einzelnen Mitgliedstaaten, also im Verkehrsministerium von Österreich, von Deutschland, von Schweden und so weiter.
2: Genauso in den Mitgliedstaaten, aber eben auch das Gremium der Mitgliedstaaten ist ja quasi der Rat der Europäischen Union, da treffen sich die Minister der einzelnen Mitgliedstaaten regelmäßig und im Rahmen dieses Gremiums müsste man eben sich einmal entscheiden, dass man sagt, ja, Wir nehmen diesen Vorschlag, den die Europäische Kommission im September 2018 gemacht hat, an.
0: Und wie ist da die Stimmung? Ist das momentan überhaupt Thema? Oder wird das einfach durch die Pandemie und durch solche großen anderen Themen abgelöst, verdrängt?
2: Also mir ist nicht bekannt, dass das jetzt beim nächsten Treffen sich wieder im Dezember war, dass es da diskutiert wird. Aber wie gesagt, diese Agenda wird gesetzt auch im Zuge der rotierenden Ratspräsidentschaften. Die wechselt ja jedes halbe Jahr. Es gibt so ein System der Trio-Präsidentschaft, wo sich dann immer drei Präsidentschaften miteinander koordinieren. Derzeit hat Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft, dann folgen Portugal und Slowenien. Und wie gesagt, das ist Sache des EU-Rats zu entscheiden inwiefern man jetzt dieses Thema auf die Agenda setzt und vorantreibt.
0: Sie haben es vorher angesprochen, vor allem in Deutschland, aber auch in Österreich war die Beteiligung bei dieser Online-Umfrage wirklich sehr groß. Also das dürfte tatsächlich ein Thema sein, wo man irgendwie den Nerv der Österreicher getroffen hat. Da wollten ganz viele mitmachen. Was passiert jetzt, wenn nur Österreich für die Abschaffung der Zeitumstellung stimmt? Könnte es dann auch zum Ende der Zeitumstellung nur in Österreich kommen?
2: Es ist wichtig, dass wir hier in der EU harmonisiert vorgehen. Wir sind ja alle sehr verbunden im Binnenmarkt, besonders auch Österreich. Denken wir nur daran, zwei Drittel der österreichischen Exporte sind für andere EU-Staaten bestimmt. Das heißt, wir sind sehr eng verknüpft im europäischen Binnenmarkt und es ist wichtig, dass wir hier harmonisiert auf EU-Ebene vorgehen. Uns ist wichtig, als Europäische Kommission, dass es eine praktikable Lösung gibt, dass es eine Lösung gibt, die sicherstellt, dass der Binnenmarkt gut funktioniert und da ein, ein reibungslose Abläufe gewährleistet sind. Und wir als Europäische Kommission haben eben gesagt, es ist nicht die Sache Brüssels oder der EU vorzuschreiben, dass man jetzt jedes Jahr zweimal an der Uhr dreht. Wir wollen das abschaffen. Wobei aber, wie gesagt, jedes Land dann selbst entscheiden soll, Natürlich auch in Abstimmung mit seinen Nachbarländern, ob es die Sommerzeit oder die Winterzeit permanent haben möchte.
0: Was glauben Sie persönlich? werden wir weiterhin die Zeit umstellen müssen oder glauben Sie, wird es früher oder später mal vorbei sein?
2: Gut, da bräuchte ich jetzt natürlich eine, eine Kristallkugel. Wie gesagt, der Ball liegt bei den Mitgliedstaaten. Solange es natürlich keine, keine Einigung gibt, ja, kann der Vorschlag der Europäischen Kommission nicht in Kraft treten, Und so lange werden wir weiter an der Uhr drehen.
0: Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Frau Berger, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch zur Zeitumstellung mit mir genommen haben.
2: Ja, danke Ihnen. Das Ende der
0: Sommerzeit ist heuer für die allermeisten Schüler und Schülerinnen im Land. Der Beginn der Herbstferien. Endlich Ferien! Große Freude bei den Schulkids, aber wohin in den Ferien? Besser nicht nach Österreich, heißt es in Deutschland und den Niederlanden, weil sich bei uns in dieser Woche täglich inzwischen mehr als 2000 Menschen mit Corona anstecken, haben Deutschland und die Niederlande ihre Reisewarnung auf fast ganz Österreich ausgeweitet. Gesundheitsminister Rudolf Anschober hofft immer noch auf eine einheitliche Lösung für die gesamte Europäische Union.
1: Was die Reisewarnungen betrifft, so ja, ich denke, dass es insgesamt natürlich in ganz Europa derzeit eine sehr, sehr schwierige Situation ist. Es gibt ja fast von allen gegen alle schon Reisewarnungen. Wir steigen extrem in ganz Europa an, was die Infektionszahlen betrifft. Das ist besorgniserregend. Ich wage allerdings zu bezweifeln, ob die Reisewarnungen was Mittel der Wahl ist, um diese Situation zu verbessern. Wir sitzen hier in einer gemeinsamen Krisensituation und diese Krisensituation, die sollten wir noch stärker versuchen, gemeinsam zu lösen.
0: Allerdings hat auch die neue EU-weite Corona-Ampel für Österreich auf Rot gedreht. Österreich bekommt also auch von der EU-Gesundheitsagentur momentan die höchste Warnstufe. Damit wie immer auch noch etwas Erfreuliches. Alex Sücker hat den Vorzeigebiobauern Franz Handel in Wildon in der Steiermark besucht. Und seine Schweine, die dürfen was, das tausende andere Schweine in Österreich leider nicht können. Wenn Sie mögen, hören Sie sich mit mir an, was der selbsternannte Zukunftsbauer anders macht.
1: Ja, wir bewirtschaften ungefähr 28 Hektar Bioacker. Wir haben 12 Hektar Wald noch dabei und ein bisschen Wiese. Wir haben einen Betrieb in etwa so zwischen 50 und 100 Schweine im Schnitt. Seit neun auch ein paar Kühe. Mhm. Wir bauen sehr viele verschiedene Kulturen an ne, als Biolandwirt, weil es einfach wichtig ist. Bis hin zu den Erdäpfel und auch natürlich unsere Weideschweine.
2: Mhm. War das immer schon ein Biobauernhof oder hast du das übernommen und umgestellt auf Bio oder wie war das?
1: Wir waren nicht immer Biobauernhof. Wir haben vieles schon immer in die Richtung gemacht, aber noch nie so richtig hundertprozentig. Und wir haben einfach gesagt, wir haben dann schon vorher mit unseren Weideschweinen angefangen, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen dem Schwein das geben, was es gerne hat. Und da gehört einfach Wiese und Erde dazu. Und wir haben eigentlich gesagt, es fehlt nicht viel. Ne? Wir müssen uns nur der Kontrolle eben unterziehen und ein paar Richtlinien noch einhalten. Und das hat dann auch nicht viel gefällt. Und wir haben dann 2016 umgestellt. Ne? Mhm. Auf Bier komplett.
2: Wie waren da die Reaktionen in der Umgebung?
1: Natürlich, du, du bist unter Berufskollegen ein bisschen belächelt, vielleicht, ich will jetzt nicht sagen Spinner, das ist so ein schierches Wort, aber der Querdenker oder so, oder, oder gegen den Strom schwimmen. Aber ich habe immer das Gefühl, viele haben Angst, dass wir was aufzeigen, dass es anders da geht. So sieht die Biolandwirtschaft. Ich habe noch viele Biobauern, von denen ich ganz viel lernen kann und die eigentlich mir sagen, dass es geht. Ne?
2: Ja, jetzt hast du uns einiges erzählt vom Hof. Schauen wir runter.
1: Schauen wir runter, Zum, ja. Zur Weide. Ja. So, wo sind sie alle? Spaziles! Spaziles! Morgen! 26 kleine sind einmal da und noch so viel größere Regen! Aber es sind gar nicht alle da, die haben uns noch liegen geblieben. Es scheint ihnen sehr, sehr gut zu gehen. Ja, man sieht da eben diese Suhlen und alles. Ne, Das tun sie einfach gerne. Ne? Und das können sie aber im, im besten Biostall nicht, weil unterm Stroh ist wieder Beton. Ne? Und das war eigentlich für uns der Beweggrund, dass wir gesagt haben, wir wollen sowas machen. Ne? Natürlich ist das immer wieder in Verbindung mit dem Fleischkonsum. Ne? Mhm. Wenn wir so Fleisch essen wollen, wie wir jetzt momentan essen jetzt, so der Durchschnittsösterreicher, sagen wir mal so, nicht alle, dann geht sich das nicht aus. Ne?
2: was wäre deine Lösung?
1: Weniger Problem? Fleisch essen. Schon, das, das sagst du als Ja, Bauer. Das wird immer belächelt, wenn man sagt, man verkauft Fleisch. Aber das wird ja jeder Ernährungsberater auch sagen, weniger Fleisch ist besser. Ich bin der Meinung, gar kein Fleisch ist nicht die beste Lösung. Wenn man sagt, okay, man möchte wenig essen, dann isst man halt nur einmal im Monat oder was. Aber tut dann ah, wirklich was Bewusstes, was man sich angeschaut hat und mit dem nötigen Respekt einfach. Ne?
2: Das ist interessant, dass du als, als Bauer sagst, esst weniger Fleisch.
1: Ja, Es ist der einzige Weg, glaube ich, für, für, wenn man jetzt das globale Problem anschaut. Ne? Weil wenn wir so weiter tun, wird uns das, das Ganze einholen. Ne? Auf der anderen Seite gibt es auch noch immer dieses Hinkebein. Es sind in Österreich sehr viele Bauern umgestiegen, was gut ist. Aber wenn der Konsument nicht mitzieht, haben wir Überproduktion. Ne? Und solange der Bio-Schweinefleischkonsum über 2% ist oder so, äh, hilft es nichts, wenn die Bauern schon auf Bio machen, wenn es keiner kauft. Und da fängt halt dann das Problem an. Ne? Die Bauern in Österreich sind, glaube ich, bereit. Also, wir haben in Österreich, glaube ich, flächentechnisch über ein Viertel schon Biolandwirtschaft. Mhm. Aber ich als Bauer weiß einfach, wo, wo führt das hin. Ne? Also, wenn der Bauer will, aber der Konsument nicht, dann fängt der Handler dann halt mal vielleicht wieder an mit Aktionen und so. Ne? Und das ist halt natürlich für das Ganze nicht optimal. Ne?
0: Vom Schweinebauern, der will, dass wir weniger Fleisch essen, also zum Burger und der Wurst, wo überhaupt gar kein Fleisch drinnen ist. Ja, darf denn vegane Wurst überhaupt Wurst heißen? Ja, sagt nun die Mehrheit der EU-Abgeordneten. Trotzdem ist die Sache wohl noch nicht für alle gegessen. Das hofft zumindest Anka Lorenz von der Wirtschaftskammer Österreich.
2: Also ich würde sagen, es gibt Bereiche, zum Beispiel so vom Rindfleisch unverändert, da sehe ich das sehr, sehr kritisch. Also ein pflanzliches Rinderfilet gibt es nicht. Das muss man sich im Klaren sein. Ich muss schon sehr tief in die Trickkiste der Lebensmitteltechnologie greifen, um ein Produkt herstellen zu können, das zumindest geschmacklich und von bisher dem Ursprungsprodukt ähnelt.
0: Die Wirtschaftskammer Österreich hätte sich da also einen stärkeren Bezeichnungsschutz für Fleisch gewünscht. Nico Nettelmann von der Ernährungsorganisation ProVeg sieht das anders. Er ist froh über die EU-Entscheidung und glaubt, dass neue Bezeichnungen für fleischlose Produkte uns Konsumenten erst recht verwirrt hätten.
2: Das klingt ja alles sehr absurd, wenn man dann im Supermarkt steht und man sich eine Veggie-Scheibe anguckt, dann weiß man innerhalb der ersten Sekunden jetzt nicht wirklich, was der zu erwarten ist. Bei einem Veggie-Burger weiß man das allerdings sehr genau. Es gab jetzt sogar vor kurzem eine Studie in den Niederlanden, durchgeführt unter 22.000 Personen. Davon haben 96% auch angegeben, dass sie überhaupt nicht verwirrt sind, wenn sie einen Veggie-Burger oder einen Veggie-Wurst kaufen wollen. Also das Argument funktioniert einfach nicht. Bis auf die ÖVB
0: haben auch die österreichischen EU-Abgeordneten dafür gestimmt, dass veggie würstel und Schnitzel als solche in den Regalen bleiben dürfen. Wer mag, kann also weiterhin in seine vegane Currywurst beißen. Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Sie hörten einen Podcast der Radio Content Austria.